0: Nu, tjena det. Hej, Anne.
1: Hej, hallå.
0: Hej. Spännande att få träffa dig så här. Jag har aldrig träffat dig live. Jag har däremot googlat runt lite och tittat på dig på bilder på, på nätet. Så ja, jag hoppas du... att
1: bilderna var bra
0: då. Ja, det såg trevlig ut. Men Jan Weidmark, vem är du?
1: Ja, för född och uppvuxen i graner i Västerbotten och har sedan utbildat på k i Stockholm och sedan jobbat inom samhällsbyggande i Sverige och Norden och runt om i Europa på olika sätt att jobba med fastigheter på alla sätt liksom, när det gäller utveckling och när det gäller Stadsbyggnad, stadsdelsutveckling, alla sådana här saker. Och jag har tillsammans med partner och utvecklat ett företag som heter Newsek som är, ja, startade 94 och Idag är vi ja, någonstans 280 medarbetare i sju och länder som jobbar med den här typen av frågor. Och, ja, och sen jag har ett hjärta som brinner för eh, hembygden och eh, har tillsammans med eh, fler som också har ett hjärta där och som är uppvuxna har eh, sedan ja, 15 år tillbaka eh, jobbat med att eh, vända på en, en väldigt negativ trend som vi haft i många år. Ni vet ju, liksom, hela inlandet har ju haft en, en, en 50 år av nedgång på olika sätt, va? mellan 1960
2: och 2010 ungefär.
0: Ja. Så att, ja... Mm. Alltså så är det ju ju. Hela min uppväxt har ju liksom präglats av att... Ja, det var uppgång när jag var riktigt liten, men sen har det varit den här... Eh, minskningen och utflyttningen, och det har varit flera flytt, utflyttningsvågor. Där jag flyttade mig i en av dem, flyttade ner till Stockholm. Men, eh, det, det känns på något sätt som att den här gröna omställningen i Västerbotten har liksom gett en skjuts för hela länet och även för, för inlandet. Och att det, det händer så otroligt mycket i inlandet på de här senaste åren och ja, hela södra Lappland. Liksom, det, det, det behövs folk överallt. Det är liksom, den här tron på att vi behöver arbetstillfällen, den stämmer inte längre. utan Vi behöver folk till de arbetstillfällen som, som finns och som växer. Men när man träffar folk från Granö så frågar man vem är Jan Veidmark då säger de jo men det är, ju, det är ju han, han är ju på Granö bäcka säger de. Mm.
1: <laughs> ja, jag säger så här att ja, det vi har gjort vi startar ju egentligen äh, för att äh, med avsikten att av rädda skolan. Det är väldigt många som sätter som, rikestecken mellan samhällsbyggnad och stadsbyggnad.
2: Mm.
1: Eh, vilket ju är helt fel. Alltså det, samhällsbyggnaden minns lika riktigt i små eh, Och i princip så är det samma arbetssätt man kan använda för att skapa eh, utveckling. Mm. Eh, och, eh, det innebär ju att man måste se till att det finns Naturligtvis den här alltså den, den kärnan i basen. Du måste ha en skola och förskola. Eh, och du måste ha en affär. Eh, det är liksom basen för att en by ska kunna locka eh, nya invånare mm. eh, att flytta in. Så det var egentligen det vi alltså, eh, började med. Och sen konstaterar jag att eh, vi då... Eh, –inte har satsat på att starta industri i liksom dess liksom tidigare mening– –utan vi har konstaterat att eh, vad, vad kan vi erbjuda? Hur kan vi få nya människor och nytt kapital hit? Eh, och Då har vi alltid tittat på utvecklingen globalt när det gäller alltså besöksnäring– Ännu mer men med färre medarbetare. Men i besöksnäringen så mäts kvaliteten i att du har många medarbetare. Det en hög
0: Tänkte ni redan då att det skulle vara något sån här exceptionellt verkligen sticka ut? För Granibäkasin är, ja, är ju inte vilken anläggning som helst. Den är ju lite, ja, den sticker ju ut.
1: Nej, absolut. Nej, men, mm. Jo, det kan jag säga att alltså, jag har ju liksom i all min yrkesverksamhet så har liksom alltså min inriktning är att vi försöker alltid att bli bäst. Mm. Och, sen kan vi ju det blir så att vi blir två eller tre eller vad det kan bli, men, men inriktningen kan aldrig vara att något annat än att vi ska bli väldigt unika och att vi därmed också kan locka människor från hela världen. Så vi börjar inte med att marknadsföra oss lokalt utan vi att det det vi, vi sätter på att locka människor från hela världen och när de börjar komma hit då kanske man även <hör> lokalt och regionalt börjar fundera om man inte ska komma till oss det kanske är något spännande när de har det. Mm. Och det kan man ju säga att vi har ju då, förutom under pandemin, så, så har vi också fått människor komma från hela världen. Så att det är så långt så har vi alltså lyckats nå också en väldigt alltså, hög nivå på alltså, det vi erbjuder. Vi får fantastiska recensioner av, av de som har kommit och varit hos oss på olika sätt. Och mm. en, del, en del av våra gäster liksom gråter när de åker därifrån. För de har aldrig varit med om nåt liknande ja, när de kommer från, nerifrån Europa eller någonstans ut i stora världen. Mm. Eh, och det, det är klart att det här är något som också innebär att... Eh, vi, det kommer allt mer fler människor som vill vara med. Mm. Och vi försöker skapa ett, ett nav för företagsutveckling kan man säga. Där vi hoppas att andra företag eh, eller entreprenörer anknyter alltså, som mig på ett hjul eh, med det de kan intervjua. Eh, och att vi därigenom också får eh, en snurr på utvecklingen kan man säga.
2: Mm.
0: Att det är många som eh. pratar om utmaningarna för norra Sverige och inlandet, att det är globaliseringen, det är urbaniseringen, det är digitaliseringen, robotiseringen. att Man ser en massa ja, utmaningar som utifrån hur utvecklingen ser ut då, globalt. Men det det känns som att ni har liksom inte de utmaningarna okej, okay, men ni har sett liksom möjligheterna i detta.
1: Ja, möjligheterna är ju alltid större.
0: Mm.
1: Alltså, så att vi det. Men det är också dessutom så att om man nu tar de här allra senaste åren så kan jag säga att de här, alltså megatrenderna då med globalisering, urbanisering och digitalisering. Mm. Alltså de tre alltså har, de har brutits sig viss mån. Globaliseringen är inte lika stor framåt. Det har ju, det är många som har insett att de här logistikkedjorna och resorna inte fungerar på samma sätt. Man mm. uh, måste ha produktion och service på, på närmare nivå eller flera alternativ. I alla fall. Urbaniseringen har också i viss mån uh, tappat tempo. Därför att, ja, som du vet, nu kan du ju sitta och jobba nästan var som helst. Du kan sitta i granen och jobba på ett företag i New York mm. eller tvärtom. Och du behöver inte åka in till kontoret fem dagar i veckan om du skulle jobba i Umeå till exempel, eller Skellefteå eller Eurike, vad kan vara. Utan du kan bo i inlandet och sedan åka ner ett par dagar i veckan. Och då är inte längre den här pendlingsavstånden... Eh, som man traditionellt har sagt att det, det är upp till ungefär en timme som man kan pendla långsiktigt mm. eh, i tid. Mm. Eh, och eh, nu menar här så kan man ju säga att du antagligen kan pendla eh, två och två och en halv timme istället mm. eh, om du bara pendlar två dagar i veckan. Mm. Eh, och det öppnar ju nya möjligheter för inlandet så vi har ju... I Vänsterbotten så har vi ju norra Sveriges huvudstad Hungrasan som ju har haft en fantastisk utveckling ända sedan man fick universitetet där i, på 60-talet mm. och det här öppnar ju naturligtvis nya möjligheter på alla sätt
2: mm.
1: och du kan också ha alltså andra verksamheter som du kan flytta ut vi har ju till exempel i Granen så har vi ju då en har fått en etablering av alltså, världsledande forskning äh, som en forskare som äh, äh, tidigare den verksamheten på Oxford University i, i England och nu har flyttat den till Kranen. Vi har en äh, och där man jobbar med världsledande forskning när det gäller liksom ljuset, alltså det naturliga ljusets påverkan på människor och äh, som jag Ja, när man börjar lära sig mer om det här inser det av väldigt stor betydelse. På mm. ehm, det här vi... sättet kan man liksom lägga det. Alltså, ska man bygga ett samhälle så kan man, det räcker inte med ett, ett industriföretag eller en. Eh, utan det krävs alltså att man har utvecklats inom en mängd olika områden. Alltifrån alltså ideella organisationer om det sen är idrottsföreningar eller kulturföreningar eller andra saker och du, man får för att få den här bredden att skapa en också en en kultur så det är också ett område som vi har satsat mycket på att utveckla då ett kulturcentrum men du har säkert hört sjungaregården Ja no. som är en fantastisk gård sedan 1700-tal då där vi vi har också sagt att jag menar, det här det är inte en hembygdsgård vi ska göra utan vi ska göra ett kulturcentrum
3: mm. som innehåller
1: alltså massor med aktiviteter och spännande eh, event på olika
0: sätt. Mm. Jag tänker att eh, jag kommer från en kommun där vi har lagt ner två byaskårdar för den här mandatperioden och jag tänker att syns mm. att Synsättet att gå från att kommunen ska ha skola till att vi måste hitta någonting annat som är underlag för skola. Så alltså får fler människor till att bo, och kunna bo, kunna jobba, vilja bo. Det är också ett att flytta perspektiven.
1: Ja, alltså... Jag skulle säga att det bland det sämsta man kan göra det är att lägga ner bygärskolor. Mm. Alltså det är de här yrskolorna är både liksom, det är hjärtat i en byggd på väldigt många sätt. Och är oerhört viktigt också för att få alltså, ny av människor, alltså unga människor som flyttar in och så. Och det är också så idag att människor flyttar inte till jobb man
2: flyttar till ensta, eh, någonstans där man vill leva sitt liv. Mm. Det är två helt olika saker.
1: Mm. Och det här har ju också påskyndats av digitalisering och den här möjligheten att alltså, faktiskt inte vara på kontoret. De, eh, många jobb är ju, då, är ju sådana där man är på, på ett kontor. känns det mm. Tjänsteföretag på olika sätt. Så hela den kategorin eh, har ju faktiskt möjligheten att välja att bo där man faktiskt vill göra Mm. Det handlar väldigt mycket om när man tittar på stora städer och sådär. Det finns en otrygghet.
0: Och det tänker jag att det, just det här sättet att tänka, tänka utifrån hur människor vill bo och leva och inte tänka att människor flyttar till ett jobb. Där har vi en hel del att göra för att liksom flytta de perspektiven hos oss ja, ja, som, det, <laughs> som bor det gör, och verkar. Det är många som
1: fortfarande tror att folk flyttar till jobbet men så är det inte. Alltså det finns mycket så här undersökningar som tydligt visar att man flyttar till
0: Någonstans där man vill leva ja, har gjort en här väljarundersökning Och där man kan mm. se att den viktigaste frågan för människor I många av våra inlandskommuner det är att få fler arbetstillfällen För att man på något sätt tror att det är då man ska få inflyttning Och det, det känns som att vi lever kvar i den, den tron Medan det är precis tvärtom
1: Ja, alltså jag tror också att man, man är lite fel ute. det. är klart att visst, även får man lite som locka ett större företag äh, att äh, etablera sig och investera miljarder äh, som det är till exempel i något i Skellefteå. Till det är klart att det skapar ju förutsättningar för att skapa ny tillväxt. Mm. Och, och Skellefteå har ju haft en, en ganska medioker. Alltså befolkningsutvecklingen under många år i stort sett har ju varit Umeå som har varit den enda kommunen som har vuxit i befolkning. Mm.
2: Mm.
1: Och det är klart att med det här då, har fått, det är ju också ett företag som eh, faktiskt blir väldigt mycket jobb. Det finns ju en del andra etableringar tidigare, Facebook i Luleå och så vidare, som alltså bara blir något ett hundratal jobb egentligen. Mm. Och inte de flera tusen som man kanske föreställde sig. Va? Mm. Men något blir verkligen det. Och det är likadant upp i Gällivare och i Boden där det kommer att skapas väldigt många arbetstillfällen. Och det är inte fel i sig. Men det är man ska vara medveten om att det viktiga är att man skapar livsmiljöer mm. som där människor verkligen vill leva sitt liv. Ja. Tittar man upp i de här Alltså gäller varje och och så vidare. Där har man ju, alltså en stor problemställning är att eh, man inte då hamnar i att det här blir fly in, fly out manager, Alltså mm. som bara åker upp och jobbar och inte flyttar med sin familj dit. Mm. Eh, så, så det vi jobbar med tillsammans med de här kommunerna är ju att titta hur skapar vi då den här
2: attraktionen,
1: att ja. man tar, alltså, tar beslutet att jag vill leva mitt liv i
0: Gällivare. Mm. Många ja. människor vill ju bo vid, på landsbygden, man vill bo vid vatten, man vill bo vackert, man vill ha närhet till service, man vill ha liksom bra bed, bredband, men man vill ha den här livsmiljön, utemiljön, närheten till natur. Och det är ju, det har vi ju verkligen stora möjligheter i hela hela Norrlandet, att verkligen bygga de livsmiljöerna. Men vi måste våga se med andra ögon och tänka nytt och, och få bygga vatten. Så att det...
1: Absolut. Mm. Ja, men den här alltså strandskyddslagen som den eh, ser ut och som den tillämpas det är, ju, alltså, det är väl kanske den mest skadliga lag vi har ja. överhuvudtaget där, för ja. Eh, landsbygden. Va?
0: Ja, den helt är, överens. Den är tillskapad egentligen för att man såg problem i, i alltså
1: Stockholms skärgård och kanske mm. på vissa ställen på västkusten där det var, ja, mm. kändes överexploaterat. Men, men de flesta kommuner i inlandet så är väl det är kanske 2 procent eller något sånt där av alla stränder som är liksom, där du har alltså bebyggdes tomter och tomter.
2: 98 procent som är, är helt eh, mm. alltså oexplaterad. Så att det är inte brist på, på stränder. Och, eh, utan det som är brist på det är ju möjligheten att bygga. Och, eh, det man inte har förstått från myndigheterna är ju att det finns ett själva för alla byggar ligger antingen vid där eller vid en större ske. Mm. Och det är ju det är att eh, alltså. Genom alla tider har ju vattnet varit det sättet som man har alltså, eh,
1: kommunikation mellan alltså, olika landsdelar och olika orter. Mm. Eh, och det, det här att man nu då sedan 1975 eller sånt där har eh, förhindrat all nybebyggelse där. Det har ju gjort Det har ju gjort att det är, ingen, det är ingen som har byggt. Då. I, i Granet till exempel så har jag ju inte byggt... –några bostäder på 50 år mm. eh, och eh, därför så, eh, har vi startat ett företag som heter Grane Bostad. Så vi bygger nu hyresrätter. De är färdiga för inklyttning här i juni. Eh, och det är ju också bara alltså för att visa att dels eh, det, går att, eh, det går att göra och det finns efterfrågan. Det finns ju en del som säger så här: ja, Men inte kan du bygga det här. Det finns ju ingen som står i kö. Men alltså, min inställning är så här: Att det är ju klart att människor är ju kloka. Inte sätter man sig i en kö när det aldrig bryts på 50 år.
0: Mm. Nej,
1: sant? Det är ju ganska självklart. Men när det väl någon säger att nu bygger vi faktiskt så mm. och, och, så är det ju inte några problem att hitta människor som vill hyra. Alltså nya, fräscha lägenheter. Mm. Det kan vara både sådana som flyttar från eh, husen och tycker att det har blivit eh, opraktiska och jobbiga att hantera och mycket skönare med en, med en marklägenhet. Och, mm. eh, eller att det kan vara ungdomar som flyttar in och mm. så tar nya jobb och sådär. Så att det, Men,
0: det... Va, vad är det som driver dig till liksom att vara med i den här utvecklingen och driva på den, det som händer? Va, va, vad är det för någonting som som finns hos dig i drivet.
1: Ja, alltså jag säger så här att jag är ju jag är ju har ju djupa rötter i den här bygden alltså, min familj har ju funnits och verkat här i i alla fall i minst 15 generationer för mig alltså, sen slutet på 1400-talet dokumenterat och det är ju, jag tycker det har varit det är väldigt tråkigt att se den här utvecklingen i landet med den här successiva nedläggningen av alla servicefunktioner. Man ser i by efter by att man lägger ner man lägger ner affärer, man lägger ner skolan, man lägger ner kyrkan eller kapellet eller vad är och det är. Alltså, och alltså husen blir tomma eller står tomma nästan hela året. Mm. Och Jag har egentligen konstaterat att jag vill inte att det ska hända i min hembygd.
2: Mm. Så att,
1: och dessutom att kanske kunna bli en, en förebild för vad man kan göra för att skapa utveckling. För att möjligheterna finns där definitivt och de har ökat de senaste åren. Alltså genom de här förändringarna till exempel det är hur man kan arbeta och vad det finns för liksom, efterfrågan på på olika tjänster.
0: Mm. Jag såg ett, några som har skrivit en bok som handlar om det här med saknaden efter det samhälle som var. Att man är inte egentligen kritisk till samhället som nu utan det, det finns den här saknaden till det samhälle som var. Och jag tror det gick väldigt mycket i det. Att det finns en sån saknad. Mm.
1: Mm. Ja, alltså det jag tror man ska titta på liksom Sverige då är ju en, ett ganska litet land i och för sig och, och Stockholm även om i svenska mått det är vår storstad så, eh, men tittar man in, i större världen så är det ju mycket miljöer som inte är så mänskliga i sin alltså, storlek va? det är jättehöga skyddskrappar och det är trångt mellan husen och det är liksom betong och så vidare det, det är långt ifrån det här Eh, naturnära och mer naturliga. Och, mm. eh, eh, så jag tror att det finns en, en stor möjlighet för eh, olika orter i inlandet att, att utvecklas. Men mm. det förutsätter ju att, att man också samlas och är ett antal partners eller medlemmar i föreningar eller, eller på annat sätt eh, Alltså startar den här utvecklingen och, och tror på möjligheterna. Mm. För tror man inte på det, då kommer det inte
2: att hända. Mm. Ehm. Ja.
1: Det var egentligen det som jag mötte när... Eh, ...för en 15 år sedan. Där att det, som, det var egentligen två saker som, som saknades allra mest. Och det ena var Mm.
0: Det, det är väl det man känner att ja var finns pengarna hur kan vi hitta pengarna? Men idéerna måste också finnas där.
1: Idéerna måste naturligtvis finnas mm. där och, och alltså, eh, tror på att det här faktiskt är möjligt. Va? Mm. Eh, och, eh, självklart. Men idéerna tycker jag har jag aldrig tyckt saknas. Utan det har funnits idéer men, men folk har ju mera eh, berättat om sin idé men, men aldrig riktigt
0: Nej, och då handlar det väl om självförtroendet och tron på att det ska vara möjligt. För fostran kanske har varit i alla, som man upplevde i alla tider, det är det här den nedåtgående spiralen.
1: Mm. Ja, alltså eftersom efter den här kraftverksepåken då på 50-talet sen har ju liksom befolkningstalet i de flesta kommuner liksom halverats mellan 1960 och och 2010, och det var ju så i Vindes kommun också. Mm. Uh, och i Vindenskommunen så var ju botten då 2013, och efter det har ju vänt. Och uh, befolkningsutvecklingen nu är ju uh, kraftigt positiv, och nu, det vill år 2021, så var det faktiskt så att Vinden var den kommun i västerbotten som växte allra snabbast. Det och med snabbare än Umeå, när vi mm. räknar procent, och det måste man göra. i den
2: sammanhanget. Uh,
1: så att det är en, Eh, och jag tror att vi har bidragit till det här eh, liksom en del, alltså det finns också en, en företagskultur eh, i, i alltså Vindels kommun där eh, finns ju ett jätteduktigt liksom kluster som är världsledande på sina områden. Vi har
0: just nu så står jag faktiskt och tittar på skylt med Area of Innovation Skellefteå Science City The Great Northern jag finns där idag för vi ska titta på utvecklingen som sker i Skellefteå så att ja, jag är på rätt plats för att spela in den här podden tänker jag
1: ja absolut absolut, absolut.
2: Men...
1: Skellefteå är ju en, det kommer att bli en stark utveckling och det gäller liksom att kunna sen. Alltså skapa spridningseffekterna
0: här. Ja alltså, precis och det är det väl det som är i fokus för, för min mm. egen del att hur får vi liksom det här till att slå igenom och vi ser ju redan idag att, att eh, vi har en, en, en grön utveckling även i, i södra Lappland på företag mm. som ställer upp som Inpipe som vi har träffat för en vecka sen som ställer om till att göra en liner när man renoverar avloppsledningar och vattenledningar alltså, och att Ja, man, man ställer om även där och tar vara på den här omställningen eh, på flera sätt och börjar på att tänka mer eh, grönt och eh, innovativt. och det, det gläder mig. Det sker någonting. Det, det sker i huvudet på folk, tror jag, väldigt mycket just nu.
1: Ja, alltså... Det som jag säger här med... Alltså Självförtroendet och äh, viljan, energin att, äh, och, och sen att jobba tillsammans, det är tyvärr en, en, en viktig utgångspunkt. Va? Mm. Äh, för att äh, komma någonstans va? och, det, är, äh, och det, äh, det finns naturligtvis en massa saker som försvårar, men... Äh, Ibland har ju bankernas syn på att, att, att låna ut pengar till projekt som ligger utanför eh, de största städerna. Va? Eh.
0: Där Men
2: ja, absolut. Jag ska,
0: jag ska in och träffa de här som ska berätta om Skellefteå alldeles strax. Men jag tänkte, det, om du fick bestämma någonting som verkligen blev av, vad skulle det vara? Det blev som du bestämde.
1: Ja, eftersom jag är, har här, landbätare och fastighetsekonom i grunden så skulle jag nog eh, alltså Hitta en metod, eller alltså det här strandskyddslagen, den är verkligen oerhört negativ för landsbygden. Alltså ett förslag jag skulle i som folk genomföra det är att det är fritt att bygga nere vid ständer och sjöar och älvar inom befintliga byar. Mm. Så från från uppströms ner till huset som är nedströms på järnvägen, så, så får vi faktiskt komplettera vid byggelsen och alltså bygga inom de här hundra meterna. För då, då kan vi faktiskt få ett antal som vågar göra det. För, eh, fortfarande är det ju så i inlandet att eh, Alltså marknadsvärdet på huset kommer inte att vara det du har byggt det för. Men bygger man för sitt liv eller för sin familj långsiktigt så kanske det ändå är ett riktantal som skulle göra
2: det.
1: Mm. Um, och då får man en, alltså en positiv utveckling för bygden och en, en helt annan situation.
0: Mm. Just det är så det som är det.
1: idag att bygga upp i skogen någonstans.
0: När det gäller stramskyddet lovar jag att jag ska göra allt jag kan. Men jag har också en annan fråga jag brukar ställa i mina poddar. Det är att jag fick tips om dig var att jag hade en gäst förra podden som gav dig som tips. Så nu har du några tips på vem jag borde prata med.
1: Ja. Äh, du skulle ju kunna äh, prata med äh, Maria Hedlund.
0: Ja, det är en gammal bekant.
1: Ja, nej. Oh, nej. Jag tycker hon är kanonduktig och jag har också fått henne engagerad i ett en stiftelse jag har startat som heter World Forest Forum som jobbar med helt enkelt med att hitta lösningar för skogen som är, är långsiktiga ja, där vi jobbar både lokalt och globalt för att hitta lösningar där vi Helt enkelt skapar klimatsmarta nya tjänster och produkter med skogen som, som resurs. Och att utveckla alla skogens värden. Inte bara kubikmeter, massa och timme som
0: Bra tips. Men om de som lyssnar på den här podden nu vill nå dig, hur når man dig?
1: Ja, man kan... Eh, Skicka ett mail till mig eller man kan gå in på LinkedIn så hittar man säkert
0: mig någonstans. Mm. Ja, Men tack så hemskt mycket för den här den här, det här poddandet. Det ska bli spännande för ja, följa och när jag kör hem från Skellefteå får jag nog köra ja. förbi Granios och bana och se vad som händer.
1: Gör det. <laughs> det händer säkert något nytt här.
2: Ja Tack ska du ha.
3: Ja, ha det bra. Mm.